0: Počúvate, 218. diel podcastu Klik, denníka Sme. Moje meno je Dávid Tvrdovi. <laughs> zabudol predstaviť. Lebo minulé si mal podklady, ja som kopíroval podklady z minulého týždňa, kde bolo, že Dávid tam nebol zrazu. A tak som tak prekvapený, že
1: tam vidím svoje meno teraz. Tak to prekvapilo, že ho zabudol prečítať. Áno. Dobre, ja som Andrei... Lebo ja viem, ako sa volám. Chci si istý? <laughs> Moje meno je André Podstupka. A <laughs> si, si istý... <laughs> <laughs> a stáviťom sa každú samotu rozprávnu o na najdôležitejších udalostiach, to sa to technológií, médií a sociálnych sietí. Tento týždeň aj o tom, ako sa umelá inteligencia od Google nenaučila uh, sebe v vni- um, uh...
0: Ako tri dni žili médiá v tom, že existuje vnímajúca umelá inteligencia.
1: A vieš čo, 3 dní šli, šli titulky o tom, či existuje výme. Áno, 3 dní, mé...
0: áno, áno. Akože, ale... veľ... keď si to čítal na sociálnych sieťach, tak tam boli ľudia, že
1: ooo, pomoc! Dobre, dostaneme sa k tomu, vysvetlím, prečo je to asi blbosť, aj, aj to, že prečo je to zaujímavá dubeta, aj keď je to asi blbosť. Zastavíme sa pri hernej strategii Netflixu, ktorá je zaujímavejšia, ako sa zdá na prvý pohľad. Disney Plus sa spustilo na Slovensku, teda spustilo... Sa spustilo. <laughs> opustilo sa. sa opustila na Slovensku. Ale inak, aj sa opustila môžem to vysvetliť. A... David Do... vysvetlil, ako sa Disney Plus opustilo na Slovensku a ja, ja budem skúmať, prečo nie je zjavne možné pre nikoho okrem YouTube a Netflixu urobiť normálny scrollbar pri pretáčaní obsahu digitálneho. David vám niečo chce povedať o Apple.
0: Chcem vysvetliť Androvi, prečo teraz nastal ten čas, že iOS 16 bude že konečne lepšie ako Android.
1: Ak máš Mac, ak, ak, ak máš iPad. Ale nie,
0: robím si srandu, ono vždy bolo.
1: A, a David má grafy, ktoré ukazujú, že Facebook je na ceste k MySpaceu. Áno, tak začneme. Umelou inteligenciu Určite začneme to umelou inteligenciou. Uh, ja sreňujem, čo sa stalo. Zkus. Google prevádzkuje uh, umelú inteligenciu, je to, je to niečo, čo sa hovorí foundation model alebo jazykový model. Tých prekladov slovenských je veľa a žiadny nie je úplne správny, uh, ale je konverzačnú umelú inteligenciu, to nazvime, ktorá sa volá Lambda kedy si vy môžete sadnúť, otvoriť si okno a začať si písať s tou umelou inteligenciou a ona vám bude dávať odpovede. Toto nie je všeobecne dostupné. Ak ste nejaký výskumník, tak sa k tomu dostanete. Google má samozrejme vlastné výskumné týmy, ktoré, ktoré s tým môžu ve, akože, voľne pracovať. A jeden z inžinierov Google, ktorý pracoval s, tom, s tou lambdou, s ňou mal takú akože dlhú debatu, o tom, že, že ako, čo si myslí a ako sa vníma, aké sú jej stny, obavy a, a želania. A začal si myslieť, že začal tak akože rozposielať vo firme akože správy, e-maily a tak akože trochu byť na poplach, že si myslí, že tá uh, umelá inteligencia začala byť... Um, Teraz... Preklad
0: je vnímajúca, ale akože nie úplne to. Vnímajúca. Začala byť. Sentient je to anglické slovičko. Áno.
1: Sentient je slovo, ktoré, v ktorým angličtina označuje alebo oddeluje ľudí od zvierat. Že ľudia vnímajú vlastnú inteligenciu, teda vnímajú samého seba v kontexte akože, že sveta, pričom si nie sme istí, že to zvieratá vedia. Hej, že mravec prostě iba reaguje, asi ťa ho môže niečo boliť, ale akože, ako rozmýšľame filozofické a neurologického vnímaní, tak nerozmýšľa, akože neuvažuje o samom sebe. A ten, ten inžinier začal hovoriť, že no, ja si myslím, že, že tá umelá inteligencia už akože, vníma samú seba a, a považuje sa za akože, hráča v tomto svete. Ešte
0: treba povedať, že ten inžinier bol doslova vedúci, zodpovedný za bezpečnosť tej umelej inteligencie.
1: A vznikla z toho akože, trojdňová taká búrlivá debata, to nazvíme.
0: Pretože jeho nepočúvali v tom, tom Google, respektíve jeho kolegovia mu hovorili, že a že vymýšľaš si a tak ďalej, tak on, čo spravil, tak to zverejnil. Prepis tej konverzácie. On
1: zverejnil prepis tej konverzácie, ale tá zaujímavá časť je, že ta konverzácia, keď si ju prečítaš, tak akože je naozaj, je naozaj taká, akože, tak taký trochu beha, akože mi začal také behať akože mraz po chrbte, že, že OK, že, že takto sa vieš rozprávať s počítačom, lebo, lebo naozaj, ten, a, a, a takto, e, ešte, tá časť tej konverzácie, ktorá sa najviac šíri, je účelovo zostrihaná. On akože, účelovo vybral kúsky tej debaty, medzi ktorými sú menej elegantné a hlboké kúsky akože, textu a dal, akože, že začal, začal ich šíriť. Ale tie kúsky toho textu, kde to vyzerá naozaj akože, zaujímavo, sú naozaj máš pocit, že vedieš konverzáciu s niekým akože, zmýšľajúcim. Lebo on sa jej pýta, že že napríklad ten chatbot mu hovorí, že, no, že, že mám obavu, že niekto akože ma zneužije na to, aby ubližil iným, alebo proste, že, že ma nebudú rešpektovať, alebo proste, ako, keď si to čítaš, ten, tie výseky, tak máš pocit, že to je normálna debata, ktorú by mohli viesť proste že, že dve inteligentné bytosti medzi sebou. A ten moment toho, že sa, sa pozeráš na, na tie výseky a vôbec sa rozbehla tá debata o tom, že či tá entita, ktorá ti odpoveda, vníma alebo nie. Ja som si myslel, že bude o 10 rokov. (laughs) Že nemyslel som si, že, že v roku 2022 bude dôvod mať túto debatu. A on zjavne bol. A teraz... Asi by sme sa mali teraz na chvíľočku akože, urobiť krok späť a vysvetliť to, že, že prečo si takmer všetci ľudia, ktorí sa vážne venujú umelej inteligencii, hovoria, že nie, nie je to vnímajúca entita.
0: Dokonca nie, že ľudia, ktorí sa venujú umelej inteligencii, s tým súhlasia, ale že oni medzi sebou, tá akože akademická alebo jednoducho, tá, keď si, keď si ich zoberie, že, proste, že skupina ľudí, výskumníkov, a nielen tvorcov umelej inteligencie, ale aj autorov a proste akože špecialistov, tak oni sa všetci zhodujú, že, že nie pomýlili ste sa, ale oni medzi sebou, tá, tá komunita, oni medzi sebou, že vo extrémne veľa veciach nesúhlasia. Možno nie extrémne, ale že vo veľmi veľa veciach nesúhlasia. Ale že takmer všetci sa zhodli na tom, že toto bol plný poplach.
1: A, a ten dôvod toho, prečo je to plány poplach, tak to, najprv si vysvetlíme, že ako funguje vlastne tá vec, s ktorou sa rozprával ten inžinier. Lambda funguje ako takzvaný...
0: Lam-lam-da.
1: Lambda. Tak, uh, funguje ako, ako takzvaný jazykový model, čo znamená, že oni ukázali tomu stroju obrovské, akože nezmyselne obrovské množstva článkov, textov, konverzácií, románov, Wikipédiových článkov atď. atď. A ten stroj sa pozeral na to, on, on robil akože mnoho vrstevnú analýzu tých textov. On sa akože pozeral na, na rôzne aspekty tých textov, ale tá vec, na ktorej, ktorú si v princípe, keď to akože o, o, orežeš vlastne o, o všetké nuanci, tak on sa pozera na to, že ak vidím tieto štyri slova, tak aké je štatisticky naj, najúspešnejšie, najpravdepodobnejšie piate slovo po tom, ako, tieto, ako nasledovali tieto štyri slova. Čiže veľmi primitívny príklad. Bol som vyvenčiť a teraz psa hej by doplnil ten robot. A niekto niekedy na internet napísal aj, že bol som vyvenčiť Fredku ale je oveľa menej ľudí, ktorí chodia venčiť fretky, alebo mačky, alebo králiky, aj keď existujú. Ale ten robot, keď vidí tie štyri slova, že bol som vyvenčiť, tak bude vedieť doplniť proste, že, že psa s nejakou dobrou... Bude, bude si takmer istý, že tam patrí slovo pes. Akurát, teraz si predstavte tento príklad, ale že aplikovaný na významné percento všetkého písaného slova, ktoré existuje.
0: A, a ešte keď hovoríme o tom, že on ako keby doplňa, lebo to je v konverzácii, čiže čo si bol venčiť, Ondrej, a keby bol Ondrej tá, tá lambda, tak e, lambda by odpovedala, bol som venčiť a vtedy to doplní. Čiže ono je to, že aj kontextové vzhľadom na to, v ktorej konverzácii sa, ta, sa to nachádza. Čiže pravdepodobne, keby sme sa my predtým bavili, že mám rybičky a, a spýtam sa, že čo som bol venčiť, tak Možno existuje svet, v ktorom by tá lambda povedala, že, že rybičky si asi bol.
1: Alebo keby ti predtým poviem, že nenávidím psy, alebo proste, že nenávidím štvornohé tvory, tak ona už má dosť informácií na to, aby akože, pospájala niektoré tie, tie spomínané veci a, a, akože, a, a vylúčila ich. Ale opäť je to iba na akože, štatistickej úrovni. A, a presne ten moment toho je, že, že stále je to iba narábanie s nejakou pravdepodobnosťou a s nejakým začlenením alebo vylúčením slov. Ale stále je to iba na úrovni akože, štatistických hraček. Ono je to neuveriteľne sofistikované dnes, lebo ona berie, naučila sa to z obrovského množstva textu a veľké množstvo textu tej, tej konverzácie vie udržať akoby v tej konverzačnej pamäti a referovať a proste pamätať si. Pamätať si v úvodzovkách.
0: Ono on, to keď... Keď to takto vysvetlujeme, tak to znie veľmi jednoducho Bolo to, že veľmi ťažké vytvoriť, to je, to je jedna vec. A ak tento kontext, ktorý rozprávame, človek nemá a potom presne, že vidí tú konverzáciu, a myslím, že my obidva sme si čítali tú konverzáciu, až potom sme začali št- trošku detaľnejšie študovať, teda že ako to vzniká, respektíve, že nebola to prvá vec, ktorá mi napadla, že aha, veď jasné, veď táto konverzácia vznikla len tak, že tá lambda doplnila podľa toho, čo sa rozprávali a tieto časti by som teoreticky našiel aj v nejakých filozofických alebo literárnych dielach.
1: Ale a ten rozdiel, teda prečo nemôžeme hovoriť o, o vnímajúcej entite, je, že pre tú umelú inteligenciu tie veci nie sú spojené s naozaj s tým pochopením skutočného sveta. Ona nemá akože, nikde v tom programe alebo nikde v tej, tej sieti na 99,999% istoty, nie sú akože, vytvorené naozajstné akože, entity o tom, čo je spravodlivé, naozajstné akože, porozumenie toho, že, že čo, čo je nebezpečné a tak ďalej. Ona proste nemá tie koncepty uchopené a, a nevsahujú sa k nejakému pochopeniu nášho okolitého sveta, alebo k niečomu, čo presahuje slovíčko. Ale... A tam, kde to zamotalo, je proste ten zvláštny vzťah, ktorý majú ľudské bytosti k jazyku. Lebo, lebo naše vedomie aj rozmýšľanie je prostě ukotvené v jazyku tak strašne hlboko, že si nevieme predstaviť proste, že tie dve veci akože od seba oddelíš a máš pocit, že všetko, čo hovorí jazykom, by malo rozmýšľať, ale to prostě iba tak nie je. A máš ako ľudia, ktorí rozumejú tej matematike a vlastne tomu inžinierstvu, za tými sieťami sa na to vedia pozrieť a proste si povedať, že dobre, že, že referuje, akože odkazuje táto vec na štatistickú pravdepodobnosť akože v tom jazyku alebo odkazuje na nejak, nejak, nejaký širší koncept. A vieš to akože preskúmať a mať... A teraz budem chvíľku diabloadvokát. Že tým, že je tak obrovská aj tá... Aj tá... Primitívna štatistická verzia, primitívna v ktorý, ktorú sme opisovali, tá, tá nevedomá, ona je v skutočnosti urobená v neurónovej sieti a my sme sa už o neurónových sietech veľa rozprávali aj v Clique. A na nich je trošku zradné to, že ani ľudia, ktorí ich prevádzkujú, nevedia ti presne povedať, že, že aha, tento riadok toho kódu spôsobil toto, lebo ono to tak nefunguje. Ono to prostě funguje, že akože ono je to dynamicky poprepájané, čiže ty, ty nevieš úplne presne povedať, že ako rozmýšľa tá entita. Ty nevieš, ako sa povedať, ako sa neurónová sieť presne dostala k tomu výsledku. Čiže je akože miniskulná pravdepodobnosť, že niekde v tej neurónovej sieti je nejaký, akože nejaký z tých konceptov, ktoré hovoríme, že tam nemôžu byť. Tak akože niekde tam teoreticky môžu možno za v nulovom akože, percente prípadov byť zahrabané, len proste ti hrozne ľudia hovoria, že tam proste nie sú, lebo tam nemôžu byť, lebo to nesplňa XY iných predpokladov, ktoré by si musel splniť, aby to tam mohlo byť.
0: Takto, mali sme tu aj výsť, výskumníka špičkového z umelej inteligencie, presne na toto sme sa ho pýtali, myslím, že minulý rok to alebo hm. a presne na toto sme sa ho pýtali, že tie informácie, ktoré sme dostávali, boli, že no, niektoré veci nevieme. On povedal, že Všetko vedia zistiť, len to trvá čas. Čiže oni, oni vedia ísť do toho kódu a vedia to skúmať, ale, ale nie je to také, určite si to nepredstavujte tak, že otvorím si web stránku a teraz na stránke dám, že zobraziť zdrojový kód a ukáž mi zdrojový kód a teraz tam si tam vyhľadať, že co to rolof a nájdem to, čo hľadám. Takže je to násobne komplikovanejšie a dalo by sa, ale opäť pravdepodobne by to potrebovalo tým ľudí. To je presne také isté, ako keď sme sa bavili pred časom, že Facebook v jednom svojom algoritme, a algoritmy sa správajú veľmi podobne podľa toho, aké sú sofistikované, ale akože, povedzme to akože príklad, len pre predstavu. Algoritmu zadali, že ak bude nejaká správa alebo informácia, ktorá sa bude šíť na Facebooku, ale my budeme mať potvrdené, že je to hoax alebo nepravda, tak ju penalizuj. A oni to teda zadali tomu algoritmu, ale ten sa niekde pokazil a robil presný opak a teda znásoboval to niekoľko mesiacov a oni potom, myslím, že približne 6 mesiacov hľadali, kde bola tá chyba v tom algoritme. A ten algoritmus teda je podľa toho, čo vieme, menej sofistikovaný ako, ako táto lambda.
1: Čiže. Alebo ale, si myslíme, to je, to je len môj ano, predpoklad. Ale, ale veľmi, opäť, že veľmi zjednodušujem a určite nápišu napíšu ľudia, ktorí, akože, lebo nás počúvajú občas, aj ktorí sa venujú tomu výskumu ako, ako dennú prácu, že ty by si tie, ten predpoklad, aspoň tie interpretácie, ktoré ja som videl, je, že ty by si v tej v tej štruktúre tej, social, tej, tej neuronovej siete, proste videl, akože, pravdepodobne by si tam videl niečo, čo je sofistikovanejšie ako to, čo tam je. V momente, keby si tam mal naozaj jasné vedomie, ktoré pracuje so skutočným porozumením sveta, ktoré si myslíme. A to je, to je, to je ešte ďalšia rozkošná akože, aspekt tej debaty, že definovať vedomie je... je veľmi akože, špecifická filozofická kategória a mohol by si sa akože, ľudia sa o tom hádajú, pokiaľ vieme plus minus 5000 rokov. <laughs> Čiže... Vráťmi
0: sa eš- ešte k tomu výskumníkovi. Um, jeden z akademikov, uh, ktorý sa volá Gary Markus, uh, napísal taký blog, uh, kde zozbieral reakcie komunity uh, a v podstate vysvetloval, že čo sa stalo presne ten jeden dôvod dal, ktorý Ondrej vysvetloval, že angličtine to nazvali pred rokmi, že konverzačná umelá inteligencia a mali to skôr podľa neho nazvať, že umelá inteligencia, ktorá v diskusiách sa snaží zistiť, ktoré slovo bude ďalšie, respektíve akože nejakú, nejakú pravdepodobnosť. A toto bol teda jeden dôvod, ktorý hovoril a druhý dôvod bol v podstate bias, ktorý majú ľudia všeobecne a to je, že máme tendenciu antropomorfizovať, dúfam, že som dobre povedal to slovíčko, neživé veci. Pokiaľ sa nám len trošku zdá, že to niečo proste môže byť, to sú presne tie správy, keď niekto proste... V bulvárnych e, médiách sa často tak e, zjavujú, pomerne opakovane tie články, že niekomu sa zjavili akože, sveté bytosti na, na, na stene, alebo na touste, alebo, alebo tak ďalej. Tých, tých správ je, sú milióny, podľa mňa. A to je presne to, že e, náš mozog si spája tie veci a to isté sa deje e, v podstate takmer pri všetkom, jednoducho, že ten tvoj, ten náš, aj môj, nielen len Andreu, mozog má jednoducho tendenciu tam doplniť veci, ktoré buď niekde videl, alebo niečo zažil. A vlastne ten Gary Marcus vysvetloval, že no aj ten výskumník Google jednoducho spadol do toho, že tak veľa času trávil konverzáciou s tou umelou inteligenciou, že jednoducho on sám seba presvedčil, že je vnímajúca.
1: Napríklad Mňa nenávidí výťah v vašej bytovke podobným spôsobom. Po dobrým k teda, lebo... ožil v nejakom momente? On, 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 on je špecificky živý a striehne na to, keď beriem dieťa v kočíku. Aby mohol ísť na šieste, vrátiť sa dolu, nevyzdvihnúť ma na medziposchodí a potom ísť znova na piaté. Neviem, prečo to robí, ale vyslovene čaká. Som presvedčený, že je živý a zlovúlny voči mne.
0: Ja by som ukončil túto správu, že je až fascinujúce, aký celosvetový, pokoniem by som to nazval škandál, vyvolal jeden výskumník, ktorý, a presne to, čo si povedal, že on teda podľahol svojemu biasu a ešte dokonca, že účelovo postrihal tú, tú konverzáciu, aby to vyzeralo, pridalo to životnosť tej, tej konverzácii vlastne obidlom stranám. Um, len preto, že chcel presvedčiť ľudí, že ako to môže byť ako keby nebezpečné, v rámci, v rámci toho, že tí ľudia, ktorí s tým pracujú, tak naozaj majú veľkú zodpovednosť.
1: A, a potom to je, že za pár rokov to môže byť nebezpečné aj pre tie nešťastné umelé inteligencie, ktoré naozaj na vedomie. A potom to niekto tako, že to je blbost, vieš, čuk. Že vypne. Akoby te
0: počúval nejaká umelá inteligencia
1: teraz. David nás počúval umelá inteligencia teraz, neboj sa. Um, Áno. <laughs> Janka sa priznala práve. Janka. Slip. Janka je umelá inteligencia? Janka je inteligencia.
0: Janka, Janka je vlastne len robot, ktorého vytvoril. Janka mačková nás nahráva. Janka Mačková je vlastne len robot, ktorého si vytvoril. Ja? Tak niekto, ale keďže prebrala po tebe Veči... A... Veči... A... Večina... Še- šéfovanie a podcastového a videotímu, tak, tak si myslím, že, 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 to, že to bude tvoje.
1: väčšina robotov, ktorí sa akože zjavia, ano. je ako nás učí klasická sci-fi. Tu bola proste milióny rokov a, a akože um, máme ju zdedeného z predchádzajúceho cyklu ľudské civilizácie. Čiže to je jediné vysvetlenie.
0: Hmm, beriem. Dobre. Poďme k Netflixu. Netflixu. Inak chcel by som poslucháčom len uh, uh, ukázať, že, alebo, alebo teda upo- upovedomiť ich, že ja takmer každé dva týždne, keď robíme scenár na klik, tak hovorím Ondrejovi, že a poďme sa baviť o tejto veci, uh, čo súvisí s Netflixom a Ondrej mi povie, že nie, daj to len do Áno. To nie je zaujímavé téma. A teraz Ondrej prišiel s témou, ktorá stýka Netflixu.
1: Áno, lebo je zaujímavá.
0: Si myslí Ondrej, áno, to je presne, že Ondrej si myslí, tak to prejde. Áno. A odkedy si ty editor kliku? Odvždy. <laughs> <laughs> A, ok, Andrej sedí na vyššej stoličke, sme ako ja, takže môže si to povedať.
1: Lebo som tu môj predchádzajúci nezlomil priamo to v tomto štúdiu.
0: Ao, do ma to ešte bolí. Ja, ja, ja mám z toho, ja mám strach, keď prídem do podcastového štúdia, že čo si tu Janka Mačková za na mňa nachystala. Že či nepílila Nie. stoličku, lebo ja
1: sedím vždy na tej istej stoličke. J- Janka Mačkova ti nemôže ublížiť, lebo to je druhý zá- prvý. To, to je prvý zákon robotiky. Janka Mačková ti nemôže ublížiť. Ale videl si ja robot? Videl som, ale nesviete oči na červeno, takže, tak, takže zatiaľ sme v pohode. <laughs> Ale ja som ho ešte nevidel
0: v noci, možno... Viem, lebo to, že akože, to si
1: deň nevidíš. Po, poďme ďalej. Zastneme. Poďme ďalej. Netflix, ako všetky... Uh, veľké herné vydavateľstva a dostanem sa k tomu, prečo ich balím do jedného balíka. Má za sebou týždeň, kedy sa oznamujú nové veľké projekty. Sony, Microsoft, veľa veľkých herných firiem má niekde uprostred júna také okno, kedy oni oznamujú vlastne chystané hry alebo nejaké nové funkcie. Často sa oznamujú v tomto okne nové konzoly a tak ďalej. Teraz sme za tým, ak si o tom chcete prečítať, viac chodte na herný update SK, čo je sesterský newsletter, ktorý sa venuje hrám, tam, tam je to podrobne spísané tá herná časť. Ale Netflix v rámci tohto týždňa mal vlastnú takú minikonferenciu digitálnu, kde oznámili, že chystajú niekoľko desiatok nových hier pridať do tej Netflixovej služby. My sme sa o tom rozprávali pár mesiacov dozadu, ak si pamätáš kedy sme hovorili o tom, že Netflix pridáva z nejakého dôvodu hry do, do, do svojho predplatného a, a nedávalo to vtedy moc zmysel. Proste oni tam pridali pár slušných hier, niektoré také, ktoré boli naviazané na ich na Stranger Things a všetko to boli také drobné mobilné hry, ktoré, a ja som to pozeral, neúplne som tomu rozumel, ale teraz, keď som videl, čo robia, tak som tomu začal trošku viac rozumieť. A, a myslím si, že ta stratégia v Netflixe, že už viem ako trochu dekodovať. A vyzerá to plus minus takto. Keď sa pozrieš na tvrdé dáta, čo v Netflixe robia radi, tak vidíš, že ľudia e, trávia enormné množstvo času tým, že sa na mobile hrajú. A teraz nemyslím, že hrajú v takomto preniesném slove zmysle, že pozerám si TikTok. Ale doslova, že hrajú nejakú verziu mobilnej hry na, na, na mobiloch. Ale ten trh je z veľkej časti akoby veľké herné médiá a aj tá konverzácia okolo hier, ten trh veľmi často obchádza, lebo proste je to tak, sú to väčšinou drobné hry alebo sú tam veci, kedy, ktoré sú monetizované takým tým zvláštnym spôsobom, kedy je tá hra sice bezplatná, ale potom od teba chce každý, za každú drobnosť proste pár eur. Niektoré hry sú monetizované vyslovene toxicky, kedy tie sumy proste... Začnú zrazu narastať na desiatky eur za nejaký kozmetický predmet. Posledne je Diablo Immortal, čo je veľkoprofilová hra, ktorá teraz vyšla na mobily. A potom sa ukázalo, že ona má cenovú štruktúru, proste, ktorá je vyslovene urobená na akože, pestovanie niečoho, za čo by sa hazardná firma nebavi, akože, vôbec nehambila. A Netflix sa podľa mňa pozrel na to, koľko ľudí sa hráva na mobile koľko času trávia tým, že sa ľudia hrajú na mobila. A pozrel sa na, na to, ako toxicky je nastavená ta cenová politika alebo tá, tá akože monetizačná politika väčšiny mobilného trhu a uvedomili si, že tam je diera. Tam je diera na trhu, kedy ja, si, ja ako zákazník, ako, ako človek, ktorý dokonca akože investuje nemalé peniaze do, toho, do, do herného hobby, proste kúpim si ja by som, novú konzolu. Ja by
0: som povedal, že ty investuješ veľké peniaze do herného hobby.
1: Nie, nie ty nevieš, koľko stojí naozaj herné počítače. Ľudia, ktorí investujú veľké peniaze do herného hobby, sú o nuli viac do investujú do hier ako ja. O, o nuly sú tam.
0: V porovnaní so mnou investuješ oveľa viac. Áno,
1: ale, ale v porovnaní s hardcore hráčom investujem že oveľa menej. Ten skok je, akože, na, ty, ty násobky sú rovnaké medzi akože, tebou a mnou a medzi hardcore hráčom a mnou je ten, takže, ten istý koeficient. Je. Ale ten Netflix sa, sa na to podľa mňa a povedal si, že OK, uh, tie mobilné hry, vieme, že to ľudia chcú skonzumovať, vieme, že to ľudia tam sú ochotní tráviť čas a zároveň vieme, že máš veľkú skupinu ľudí, ktorí proste ich obchádzajú presne kvôli tomu, že, že sa mi nechce, mne sa nechce investovať čas do mobilnej hry, presne kvôli tomu, že viem, že dobre, začne ma to baviť a potom mi to začne môže ťahať zo mňa peniaze a ten vzťah je mi nepríjemný.
0: E, ešte by som to povedal inak. Netflix bol známy tým, že roky pri keď sa hlásia kvartálne výsledky, alebo teda majú nejaké vyjadrenia šefové firiem, ako sa im darí, tak Netflix roky hovoril, že ich najväčším konkurentom je spánok. To bolo vlastne 5, 6, 7 rokov dozadu, keď reálne Netflix nemal konkurenciu. Potom začala prichádzať konkurencia, ale Netflix nechcel upozorniť na konkurenciu, ale oni hovorili, že z tých dát im vychádza. A to, to je nedávno, to sú 2-3 roky dozadu začali hovoriť, že no našim najväčším konkurentom je, zdá sa, Fortnite a hry. A skôr by som... A to, čo hovoríš, je úplná pravda. My nevieme, čiže preto len tak, akože usudzujeme a snažíme sa čítať z čajových listov, ale... Podľa mňa sa na to pozreli a povedali, že, dobre, že môžeme mať nejaké hry, môžeme robiť hry na uh, tej úrovni, ako je Fortnite, to, čo robí uh, Microsoft a vyšlo im z toho, že áno, mohli by sme, ale bude to stať, že veľmi veľa peňazí s neistým výsledkom byť iní, ktorí sa snažia a investovali do toho podľa mňa miliardy a nevyšlo im to. Uh, Pokiaľ by som tam hodil Google asi. Aj Amazon. Aj Amazon. A uh, dobre pozreli si, že a vieme nejaké iné hry vyrábať Dobre, mobilné hry. Koľko stojí mobilná hra v porovnaní s novou sériou, hoci akého našho, akože, stredne drahého seriálu alebo filmu? Oparnú menej. A tak, tak si povedal, že dobre, ideme to otestovať. To je, to je, to je moje, moja vyslovenie, že konšpirácia, alebo respektíve, že akože, interpretácia. interpretácia.
1: Uh, myslím si, že je v princípe správna, ale tam je podľa mňa zaujímavé, zaujímavé to strategické rozmýšľanie, Lebo Uh, ty zaplníš ten priestor, ktorý dnes je... je tam prie, ten priestor existuje kvôli tomu, že ľudia ako ja nechcú investovať čas do mobilných hier. Už ani nie kvôli tomu, že by boli škardé alebo sa zle ovládali, lebo tie problémy sú vyriešené. Ale presne kvôli tomu, že, že nepáči sa mi ten obchodný model, ktorý používajú. To sú hráči, ktorí sú dospelí. A potom sú ľudia ako tiež ja, ktorí majú menšie deti, ktorí proste sa boja dať dieťaťu do ruky ten mobil a nejakú hru, lebo prostě lebo mám v hlave, že tie hry sú robené akože systémom ako kasíno a nie úplne chcem, aby si dieťa akože interagovalo so systémom, ktorý je vybudovaný ako kasíno, lebo sa mi to z princípu nepáči. Ale Netflix ti hovorí, že nie, pozrite sa, už si to aj tak platíte, že, že už, lebo, lebo neplatíš nič extra za to, že máš tie hry, proste už to aj tak platíte, tuto je ponuka slušných hier, kde, sa ne, kde nemusíte mať žiadnu nevenujte žiadnu mentálnu energiu na, na rozhodovanie o tom, či si máte za 99 centov kúpiť proste ďalší, ďalšiu krabičku, ktorá, v ktorej môže byť čo schovené. Proste je to hra, na ktorej môžete stráviť nejaký čas. Je to rozptylenie, tuto je pomerne široký katalóg. Pre tvorcov je to zároveň tiež lákavé, lebo Netflix vie urobiť, vie ponúknuť tvorcom tých mobilných hier iný obchodný model. Podobný ako Microsoft ponúka nezávislým tvorcom, kedy im hovoria, že chcete urobiť túto vec, máte nápad na nejakú peknú hru, ale nechce sa vám rozmýšľať o tom, ako do toho namontujete ten, ten bezplatný model hrania, teda akože že ten model, kedy si tú hru nekúpíš, lebo ľudia si na mobile z nejakého dôvodu nechcú kupovať hry, ale Akože nemusíte rozmýšľať nad tým, ako na tom zarobíte. My sme Netflix, kúpime si od vás tú hru, dáme vám dosť peniazí na to, aby ste ju pohodlne vyvinuli, budeme ju mať, my, akože vy si ju môžete prevádzkovať a zarobíte na tom. A zrazu ti to vytvára veľmi, podľa mňa, zaujímavý priestor v tom mobilnom, v tom mobilnom hraní. Proste priestor, kde, ktorý je teraz oslobodený, hovorím to trochu v úvozovkách, od toho obchodného modelu centového, kde môžu vznikiať zaujímavé naratívne skúsenosti, kde môžu vznikiať zaujímavé naozaj drobné hry, kde môžu vzikať, akože nové nápady, ktoré Netflix zakrie tým akože, veľkým šekom, ktorý ešte stále majú. A to, čo si povedal, že tie mobilné hry naozaj sú lacnejšie ako tie televízne show. Čiže napríklad pre tie, tri, pre tie špičkové hry už neplatí. Špičková hra je drahšia ako priemerný Netflixový seriál oveľa ale tie mobilné pre sa tam zmestili.
0: Ešte, ešte mám také zaujímavé pozorovanie, lebo keď sme sa pripravovali a ja vlastne ty si mi to pred týždňom, alebo kedy, ja, ja som bol v tej chorí, preto som vlastne nenahrával, klik mi úplne odišiel hlas a ešte sa nevrátil celkovo. A ty si mi posielal, že Netflix prichádza s týmito mobilnými hrami, ja som si tu správu úplne nevšimol, tak som išiel, lebo keď používáš Netflix a aplikáciu, tak tie hry tam vidíš, on ja som ich ignoroval. Tak dobre, tak som si išiel, posielal si... Som si pár hier, prešiel som si tou skúsenosťou. Je to naozaj jednoduché. V podstate, keď má niekto na smartfóne alebo na, na, na tablete aplikáciu Netflixu, tak v podstate mu tam v nejakom pomedzi filmy a seriály ponúka tie hry. A ich tam veľa. Ale nevieš úplne z toho rozhrania Netflixu pochopiť, že aká tá hra je. A tak si na ňu klikneš, ono ti to otvorí obchod s aplikáciami. a Tam si len dá, že stiahnuť hru. Automaticky sa ti to prepojí s tvojim Netflix účtom, nemusíš tam nič riešiť. Dokonca v tej hre, ako keby si, by si ešte môžeš si hre v hre prepínať, profil. keď máš viac profilov na Netflixe, tak konkrétny profil, cez ktorý sa to hrá ten človek a hráš sa tú hru. A ja som sa v minulosti Nieže by som sa hral tie populárne hry, tie také, keď ideš na Facebook alebo vidíš občas na YouTube, na teba vyskočí také tie, že Heroes of Volaccio a, a, a také tie, oni sú ako keby cez a je tam niekoľko princípov. V podstate, že ideš dopredu s nejakými svojimi, nazvime to bojovníkmi alebo niečo a, a v ceste máš nejaké prekažky a musíš cesty prekážky prekažky prejsť alebo je nejaká mapka, na ktorej v podstate akože dobývaš nejaké územia a tak ďalej. Jednoducho, akože sú také tie... Uh, šablóny. Šablóny hier, ktoré sa proste dokola, dokola využívajú, len sa to že inak názve a je tam trochu iná grafika, ale v po princípe sú to, že rovnak- je to jedna hra. A, a to, co kopíruje aj ten Netflix, a som si hovoril, že, aha, že oni úplne kopírujú tie tie, 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 čo sú všade, ale naozaj tá skúsenosť, a skúšal, skúšal som tie hry predtým, je tam milión reklám, a nie, že by tam bolo, že, že to by bolo najhoršia vec. Najhoršia vec je, že tie, tie hry mi dokázali odstaviť mobil párkrát, tým pádom, že proste jednoducho neboli až tak optimalizované. Ja som prepálil. V minulosti, teraz v nejakom poslednom období som neskúšal, čiže predpoklávam, že trošku sa zlepšili, ale stále to nie je dobré. Ale to môže byť aj pokojne preto, že oni tam majú veľmi veľa volaní na reklamu a tak ďalej. A Presne tieto Netflixové boli takže a nič to nechce, aby som tam dal peniaze. Nie je tam žiadna reklama a, a mám z toho... Tie hry sa hrajú ľudia preto, lebo no, potrebujem jednoducho akože zmeniť to, čo robím, potrebujem nejakú zábavu, potrebujem nejaký relax, odľahčenie, tak idem sa zahrať na, na chvíľu tú hru alebo proste si na veci, tak, tak si zahrám tú hru a tu v tom Netflixovom modeli tam naozaj zostane len ten príjemný zážitok z hrania. Tie všetky otravné veci, ktoré tam... A teraz nechcem vyznieť, že robím tomu marketing, ale tá tá myšlienka im to dovoluje to urobiť, lebo majú, že iný obchodný model a toto majú len niečo, čo je plus. Teda, že že nie je toto hlavné, čo robia, ale v podstate idú cestou a, a myslím, že už som to niekoľkokrát v kliku rozprával, ale v spoločnosti a nielen technologické ale aj mediálne takmer e, akékoľvek, ktoré prevádzkujú digitálne predplatné tak v podstate prídu k tomu momentu, že aha dobre, tak e, aby sme si udržali tých našich predplatiteľov, tak musíme, to musíme ten produkt zlepšovať a to zlepšovanie toho produktu sa deje, napríklad na Netflixe sa to deje tým spôsobom že ti tam pribúda, platíš to isté predplatné, ale tá knižnica Netflixu sa zväčšuje každým rokom Čiže tvoje predplatné je výhodnejšie. Napríklad New York Times robí to isté, ale oni hovoria, že aha, dobre, tak teraz máš predplatné a my chodíme do sveta a hľadáme najlepších autorov a máš napríklad, že exkluzívne newsletter. A teraz ti povedia, že no a teraz tvoje predplatné nezmenená cena, dostávaš za neho viac hodnoty
1: alebo máš prístup k New York Times krížovke peknej, alebo k niečomu, ktorý máš nejaký bezplatný, ale, ale presne ten moment, že, že aha, tuto je ďalšia vec, ktorú môžeš využívať a asi ju nechceš strátiť. Hej, že, že asi by nebolo príjemné vlastne o túto skúsenosť prísť. A to je presne ten moment, kedy to pre Netflix, a to je tá stratégia, že pre nich môže byť pomerne lacné tie hry získať a prevádzkovať. Presne je to úroveň jedného dobreho seriálu, pravdepodobne celá tá iniciatíva, akože jedného, jeden špičkový seriál alebo 50 hier. Hej. Plus, minus, on sa to môže líšiť a je možno, že podcenujeme náklady na tie, na tie hry, ale je to niekde tam. A zároveň si to môže spôsobiť to, že, že no dobré, ale teraz moje dieťa sa namotalo na nejakú tú hru tak akože už nezrušíš Netflix, lebo proste, že ja sa chcem hrať toto. Preca. No a
0: najmä, najmä že ty ho posieláš do násobne bezpečnejšieho prostredia vlastne si, povedzme.
1: Presne tak. Čiže ono to celé vlastne akože drží pokope a presne je to pod, tou veľkou, ako pod to pod tým veľkým dážnikom toho predplatného. Čiže zaujímavá vec, ktorú si všimnite, odporúčam si to pozrieť možno aj nie z pohľadu tých hier, ktoré nemusí byť pre každého, aj keď pribúdajú tam zaujímavé veci, keď ohlasili. neviem, či si pamätaš hru, že Monument Valley na iPad, ano, hra, tak od tvorcov Monument Valley tam brídi akož nová hra pod Netflix, čo je že, že pekné zaujímavé skúsenosti tam vyberajú. Ale, ale strategicky je to podľa mňa zaujímavejšie ako tie jednotlivé hry.
0: Jediná vec, čo by som tomu vypichol, je, že tie hry sú tam už vyše roka možno a ja som sa až teraz, keď sme sa začali o tom rozprávať, tak ja som si prvú Netflix rúzťahol. Jednoducho ma to, ma to nelákalo, ale potom som si ju stiahol a pozeral som, že koľko hodín času som s ňou strávil. Ja som si skúsil dve hry, koľko hodín času som s nimi strávil do týždňa a teda bolo, boli to hodiny. Je to z veľa. Je to znepokojivého veľa. Je, je, to, to, je to, že a, pozriem si seriál, alebo začnem sa hrať túto hru. A ešte jeden level, ešte jeden level, ešte jeden level. Jedna hodina v noci. Oh, môžu si mi spať.
1: Spravím daj mi ešte dva roky a spravím si o normálneho plnohodnotného hráča. Keď sme pri
0: streamovacích službách veľmi rýchlo... Hey next to... Všímate si, ako dnes
1: kožeme medzi úplne, témami? Hladko. Až kým si, to, až kým si nenarušil naše hladké koženie, tým, že si spomenul, ako hladko kolžeme, tak sme išli jak, jak, jak struch.
0: Ja, ja len keby to niekto nezachytil, tak teraz tak precitol, že áno. Hej. Robia to dobre teraz. Alebo by
1: sme mohli ísť ako úhor, inak vedel si, že úhory, že, že nikto nevie, ako sa úhory rozmnožujú? Že, že to je jedna z nezodpovedených otázok biológie, kedy nevideli sme, ako sa úhor... Rozmi... Akože ne, nevidel si párenie úhorov. Je, je, je tý... ja, ja som nevidel veľa, veľa párení, ale teda veľa druhov párení, ale... ale budem ti veriť. Aj keby si chcel vidieť, tak si môžeš dohľadať, ako sa pária mnohé živočichy, životčichy. Akože dá sa to nájsť, alebo niekto to videl. Ale úhora takmer nikto... Akože máme už nejaké náznaky, ale, ale najíst to nevieme.
0: Takže chceš mi povedať, že nikto nezobral dvoch úhorov, dal ich do akvária a sledovali. Oni, ale oni
1: že robia? Oni akože, lebo to je, to je nejaký zvláštený, je to nejaký, akože, nejaký komplikovanejší cyklus ako dvaja úhory, ktorí sa majú veľmi radi. A teda mali svadbu a všetko samozrejme. ale keď sme, pri, keď sme hladko ako úhor prešli k tým streamovacím službám, na Slovensku je spustené Disney Plus a, a sú dve zaujímavé veci, ktoré treba od Disney Plus povedať. Ani Disney Plus z nejakého dôvodu nedokázalo ukradnúť scrollovanie na smart telke tak, ako ho má urobený Netflix alebo YouTube. Čo... Iný,
0: iným spôsobom, veľmi komplikovaný si to povedal. Povedz jednoducho, že Zatiaľ okrem Disney, teda, okrem Netflixu a YouTube nikto nedokázal urobiť dobrú online streamovaciu aplikáciu.
1: Áno. Na, 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 úrovni. na, úrovni, na ich úrovni, alebo ale najmä čo sa týka sledovania cez uh, smart telku. Proste keď si, na, keď si na počítači alebo na telefóne, je to niekde približne rovnako, ale tá skúsenosť s ovládačom, že sadnem si a pokúšam sa pretočiť obsah kdekoľvek inde ako na Netflixe alebo YouTube, teraz Amazon to má zle. Uh, a... Zle HBO... je
0: prehnané. HBO Max to má zle. Amazon s Disney to nemajú dobre a YouTube s Netflixom to majú veľmi dobre. Áno. A, e, a sú tam a... akože rôzne, sú, sú, že, že máš e, skúsenosť ovládania aplikácie a, a teraz áno, čas, e, občas nám napíšu aj zo slovenských streamovacích služieb že aj my to máme dobre. A skúšal som, niektorí to majú menej zle, a, ale podľa toho, kde sa rozprávame, akože nás Smart televízii jedna z najväčších československých streamovacích platformiem na televízii, na, akože Smart Televízia aplikácia, to má naozaj zle.
1: Je to veľmi bežné mať to zle.
0: Je bežné to mať zle, čiže to, to nie je ako keby, akože nikoho tým nechcem zhadzovať, je veľmi ťažké to urobiť dobre. Povedzme to takto.
1: Áno, ale, ale teda... Čo, čo je iba náš taký ten akože, že, že um, scroll, scroll watch, alebo ako to budeme nazývať, že proste každá nová služba, ktorá príde na Slovensku, dáme vám vedieť, či sa niekomu podarilo vymyslieť alebo nevymyslieť pretáčanie na, 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 na smart telke. Disney Plus túto vec nezvládlo. Mali taký trošku kostrbatý štart, kedy niektorým ľuďom nechodili alebo meškali také tie, tie, tie úvodné kodiky. Ale inak akože som prekvapený, že ten technologický štart sa mi zdal veľmi hladký. Proste tá aplikácia funguje, bola všade, kde by si ju čakal. Ten obsah je akože fajn, nejaká časť je lokalizovaná. A potom máš také tie zvláštnosti, ktoré asi vieme, niektoré z nich vieme vysvetliť, niektoré sa ťažšie vysvetľujú. Napríklad nám napísalo niekoľko ľudí, že no dobre, oni mi hovorili, že tam budú všetky, že, že aha, kompletný Marvel. A ja som si uh, akože to otvorili, že som si poserať spider a Spider-Man tam nie, ale Spider-Man je predsa Marvel. Áno, Spider-Man je Marvel, ktorý ale Marvel v dobách dávno minulých, kým si uvedomili, že aha, sme schopní natočiť tie pekné filmy. Keď pr- ešte to
0: nevlastnil Disney.
1: áno predal Sony a predal im to veľmi zvláštnou licenčnou zmluvou, ktorá je v plus-minus navždy, kým Sony bude točiť spider filmy. Alebo neviem, či to je navždy, alebo na nejakú už akože, absurdne dlhú dobu. Čo znamená, že Sony môže do nekonečna natáčať Spider-Man filmy, ku ktorým Sony vlastní práva a môže sa rozhodnúť, že akože, tá, tá, tá mediálna odnož Sony, kam ich dá. A teda rozhodli sa, že na Disney Plus ich teda nedajú.
0: A ono on je to komplikovanejšie. spider teda tí noví, pribudnú na streamovaciu službu, ale pravdepodobne to nebude Disney+. Čiže myslím si, že prídu k nám. Moje tip je... Netflix. Je Netflix.
1: Na Slovensku Netflix. Čiže... A potom je, sú ďalšie také drobnosti, že majú tam ten starý archív a je tam vec ako... Nie je tam napríklad rýchla roda, ale je tam Spin-Tales, taký ten e, verzia knihy Džungly, ktorá bola s lietadielkami. Ktorú ja si pamätám ako dieťa, alebo gunkáči sú tam proste, že á, gunkáči. Tak som si otvoril gunkáčov, že super, že napríklad, že z cera to pustíme, alebo niečo, proste sa teší, že aha, tá vec, ktorú si pamätám z detstva, je teraz ľahko dostupná a zistí, že nemajú slovenský dubbing a pravdepodobne je to presne kvôli tomu, že ten slovenský dubbing môže byť v nejakom copyrightovom pekle, kedy na tom sedí možno niekto to chce predať, nemôže predať, alebo to vzniklo za nejakých veľmi špecifických podmienok, keď to nevedie kúpiť, museli by to predabovať, alebo to ešte nestihli spracovať, lebo tie copyrightové zmluvy sú náročné a musí, nejaký právnik musí prísť, proste získať tie Mlu, akože získať tie nové práva, previesť ich prostě dlho to trvá. Oni to časom upratujú, ale proste je to náročné a, to, a, a máš kúsi obsah, ktoré tam akože chýbajú, napríklad niektoré Star Wars veci tam chýbajú, opäť, asi sú predané tie práva nejakým zvláštnym spôsobom nejaké lokálnej talky.
0: Áno, niekto robil, neviem, či v Česku alebo Slovensku, ale kto, kto to bol, ale niekto robil takú analýzu veľkosti tej videotéky Disney+, Plus a porovnával krajiny V4. Slovensko tam vyšlo v podstate najhoršie z toho. Najhoršie je, že napríklad, že v Česku je 700 seriálov, na Plus na Slovensku, teda v Česku 800, na Slovensku 700 a potom filmy, tiež jednoducho na Slovensku tam je menej. A tie práva sú ešte viazané pre niektoré komerčné televízie na Slovensku. Čiže ono, oni ich len nepredlžia a pribudne to na Disney+. Plus nejakom čase. Čiže presne takto, ako hovoríš. Ale áno, že to Slovensko tam v podstate vyniká tým v tomto regióne, že je tam menej, ale to, sa naozaj, to, to, to si na prvý pohľad, že nevšimneš. Presne si to všimneš, keď sa začneš akože bližšie pozerať. Že? A toto si pamätám, že to bol Disney uh, seriál alebo film, ktorý som uh, pozerával alebo to chodilo v televízii a nie je tam, tak pravdepodobne akože príbudne. Niektoré filmy a seriály majú pôvodný dubbing. To som si už hovoril, čiže to sa im podarilo vybaviť. A, a, a pravdepodobne tie ostatné vybavujú. No a teraz je tá otázka. Ja som sa v, vo štvrtkovom dobrom ráne s Tomášom Roz, Prokopčákom rozprával o tom, ako čo spraviť Disney Plus so Slovenskom, pretože hlasy ľudí, respektíve odborníkov z tej komunity, ktorí sa k týmto veciam vyjadrujú, tak boli také, že Disney Plus určite prevalcuje Netflix, pretože prišlo s veľa detským obsahom. Je to v podstate značka, ktorá si dáva zakladať na rodinnom obsahu, čiže že niečo pre každého v rodine a potom akože neškodlivý obsah a rokmi overený. Čiže toto sú tie výhody Disney+. plus. A od začiatku prišli s tými, že čo najviac väčší potrebujeme mať dubbingu a s titulkami. Môžem povedať, že jediný seriál za roky, ktorý som ja môjim rodičom alebo proste všetci súrodenci, čo sme, našim rodičom dokázali pretlačiť bez dubbingu s titulkami a naozaj že všetky série si pozreli tak bol Game of Thrones. A ono sa to postupne dabovalo, ale keď si chcel čakať na dabovanú verziu, tak tie prvé série vychádzali už neskôr, už potom posledná séria vychádzala, myslím si, že v ten, v ten deň, alebo obdeň, alebo v tom týždni to bolo. Čiže tam, tam ale, ale to bolo vždy, že keď to vyšlo, tak ste to pozreli s titulkami a potom ste to ešte akože pozreli s dubbingom. Ale že to bol taký naozaj, že blockbuster seriál, ktorý, okay, že je ten príbeh taký, fascinujúci tak veľa ľudí to pozera, že, že pretrpím tie titulky, ale inak ho, hoci čo iné, čo bolo, že, á, že toto je naozaj dobré, pozrite si to. Á, nie, nie, radšej niečo s dubbingom aj horšie. Čiže ten dubbing, a to je veľmi regionálna vec, to keď sa rozprávaš, keby si sa rozprával s ľuďmi v Škandinávii, koľko dubbingu tu my máme, tak oni nechápu. Lebo, lebo pre nich je akože bežné, že v televízii komerčnej ide film a teda nie len v Škandinávii sú iné krajiny. E, ale v Škandinávii to také dosť, kde ide film že, že s týdulkami a e, ide v pôvodnom zdení
1: Jasné, a Polsko má tiež veľmi špecifického toho jedného, toho jedného akože nahovárača a oni a, a keď sa tiež rozprávaš s Poliakom on ti bude hovoriť, že, on to, že takto má byť že to je, to je ten správny spôsob ako to urobiť, lebo aj počujem čo mi hovorí aj počujem ten herecký výkon akože že je originálny Čiže viem si predstaviť, že to pre nich je normálne na... náročné rozhodovanie, lebo máš pomerne malý trh slovenský, ktorý má vysoké produkčné požiadavky, typu že ľudia to čakajú nadabované a možno trochu ostruháš. Na druhej strane možno sa ľudia trošku si viac zvyknú na angličtinu vďaka tým mladšej si Mladšia
0: generácia určite. A teraz mi povedz, že my dvaja sme veľmi rozdielni v tom, ako prístupujeme k streamovacím službám. Ja som veľmi lenivý si ich rušiť predplatné a ty si pomerne proaktívny v tom, že aha, tento mesiac si zaplatím túto streamovaciu službu, pozrem si tam pár filmov a seriálov, zruším si ju, dva mesiace si potom predplatím inú, potom si ju zruším a tak ďalej to striedaš. A ja si myslím, že teda populácia je viac taká ako ja. Nie je možno až taká, že chce mať všetko, ale skôr to bude o tom, že aha, však už mám Netflix, na čo by som mal mať aj Disney+. Alebo zrušujem si Netflix a Disney+, mi stačí. Jednoducho aj tie štatistiky zo zahraničia ukazujú, že jedna, maximálne dve streamovacie služby. Um,
1: podľa mňa sú tomu dve veci. Um, ľudia si Netflix nezrušia a, a nezrušia si ho z jedného jednoduchého dôvodu. A to je to, že keď si ty zrušíš Netflix, tak potom musíš zavolať Babke, stríkovi, tomu kamarátovi zo strednej a tomu kamarátovi z Výšky, ktorí tiež majú tvoj Netflix a posielajú ti, proste, každý, každý rok ti pošlú 20 eur, že toto je za Netflix a musíš s nimi mať tú komplikovanú konverzáciu, že prepáď, zrušil som si Netflix. Ani nie je
0: komplikovanú, iba, že musíš s nimi mať konverzáciu.
1: Áno, <rý> <rý> a-, <rý> a, a, a tá bolest je tak veľká, že, to proste, že, že, že na, na Slovensku si Netflix podľa mňa nikto nezruší, kvôli tomu, že, že, že zrušíš svoj Netflix a zrušíš 5 iných Netflixov a to neurobi, je to neslušné. Sruši Netflix. Um, a myslím si, že Disney Plus bude, jedna, bude tá druhá. Um, myslím, k- že skôr ako HBO uh, Max? Áno, uh, a, a bude to kvôli tomu, že ty si kúpiš Disney Plus, aby si spustil nejaké nové hviezde vojny. A, Nebude to len, že a, Disney Plus pre rodiny. A potom sa stane to, že pustíš dieťaťu nejakú rozprávku a ono už chce pozrieť iba tú jednu rozprávku a tých rozprávok štatisticky najväz na tom Disney Plus, respektíve sú najlepšie. Čiže inak si všimol aj Netflix. Neviem, či si všimol, ale Netflix začal veľmi agresívne pridávať detský obsah, Robia ho pomerne fajn. Iné? Už posledné roky. Hej. Ale, ale uvedomili si, že presne ten moment, že, že dospelákovi kľudne povieš, že vieš čo, si to s partnerom, s partnerkou sa dohodneš, že nie, pozrieme si to za tri mesiace, proste teraz to zruším a potom, keď budem mať niekedy čas, tak si z toho urobíme víkend. A, a máš, že akože, plán niečo, je to príjemné, ale, ale skús to vysvetliť 5-ročnému akože dieťaťu, že toto je rozprávku, ktorú chceš každý deň pozerať. Tak dě dneska nebudeš pozerať, počkaj pol roka.
0: Ja som sa oklamal, uh, lebo, som, lebo sme mali pár mesiacov Disney Plus cez VPN Americku. A uh, začal som tam pušťať si nový rozprávku, Hava, uh, nejakú rozprávku s so obsami, ktorá na Slovensku nie je. A to je, a, to je, uh, a teraz ten prechod, keď som mu akože že tu je iný Havo, uh, a nie, on chce toho Hava, čo som mu predtým púšťal a vidí tú istú službu, akože vy, tí, tí deti rozlišujú, že ale. toto je Netflix, toto je YouTube Kids, toto je Disney+. Plus. Ale akože nevysvetliš mu, že prečo, prečo tento seriál je, je... A niekto sa úplne púťa do, do deba, o licencovaní z 2,5 ročných... <Dustinemitism> um. Vieš,
1: vieš, ak ľudia hovoria, že potrebuješ mať niektoré debaty s deťmi oveľa skôr, ako si ľudia myslia, že s nimi naozaj potrebuješ mať vieš, debata o smrti, debata o sexe a tak ďalej. Že, že to sú debaty, na ktoré deti je už prípravené. Proste. Ale myslím si, že naozaj debata o akože medzinárodnom copyright holdingu um, asi, asi, asi potrebuje mať aspoň 5. Poď, poď sadnime si
0: a porozprávame <laughs> o
1: licenčnom práve. Vysvetlíme si. Vysvetlíme. Sú niektoré veci o licenčnom práve, ktoré potrebuješ mať. alebo Alebo... Ak sa neporozpráva s o licenčnom práve s deťmi ty, porozpráva sa s tými o tom niekto iný.
0: No, myslím, myslím si, že rodičia budú musieť zvážiť priority, že do troch rokov potrebuje dieťa poznať aspoň základy licenčného práva, aby sa zorientovalo v tomto ťažkom svete, kde rozprávky sú niektoré geolokálne.
1: Ale, Alebo ešte ale, ale tie detské leporel a kde je pani Kravička, kde je pani Ovečka, tak proste, že, že kto drží práva na Mandalorian. <klár> Máme 10 minút, David, musíš do toho naspať uh, aj úpadok Facebooku, aj Apple. K, k Apple
0: iba jednu vec som chcel a, a to, to, ja som si robil srandu, že akože to, to porovnávanie Androidu a, a, a iOS 6, 16, mohli by sme tu stráviť akože hodiny aj tak ľudia, ktorí majú Android, by neprešli a ľudia, ktorí majú iPhone, by tiež neprešli. Čiže bolo by to zbytočné. Stále pokračuje ten trend, že tie mobilné systémy od seba by kopírujú. Teraz naposledy to bol, že iOS 16 ide robiť veci na zamknutej obrazovke. Niektorí hovoria, že to robí lepšie ako Android. Android bol prvý. Ondrej si nemyslí, my tu kýv.
1: Android to skopíruje akože od áno, áno. dve generácie neskôr Android skopíruje ten dobrý nápad, ktorý malo Apple teraz, bude mať vlastný dobrý nápad a od dve generácie neskôr to zase skopíruje Apple.
0: Ale ten point je, uh, Apple pridáva na zamknutú obrazovku niekoľko rôznych widgetov, teda aby si nemusel otvárať, aby zrazu bol tvoj smartfón užitočný, aj keď ho nemáš odomknutý a vidíš len zamknutú obrazovku, prvé reporty, ktoré boli, tak uh, sú o tom, že nové iPhone ich 14 ktoré prídu, tak uh, asi tie proverzie budú mať displej, ktorý bude stále uh, jednoducho svietiť, teda že always on. Opäť niečo, čo veľa Android telefónov má už dlho. To, čo pridali na uh, smart hodinky pred nejakým časom. Čiže pravdepodobne to bude o tom, že tá uh, plocha sa ti nebude osviežovať 60 krát za, za sekundu, ale bude sa len raz za sekundu, vlastne tým cielili aj pri tých hodinkách, aby to nevyčerpalo úplne tú baterku. A mňa len zaujíma ten tvoj pohľad, že, že, že myslíš si, že zrazu sa budeme byť o zamknutú plochu, že ako keby, že ono sa to presúva k tomu, že aha, trávim na mobile čas, potom trávim s nejakou aplikáciou a teraz dokonca, že je to že odsadené, že už len, už len to, že pozriem sa na svoj mobil, tak to mi dá, že veľmi veľa informácií a môžem tam robiť aj veci, aj bez toho, aby som si ho odomkol alebo
1: zobral do ruky. Čo, myslím si, že, že to k tomu smeruje, lebo sa dejú dve súbežné veci. Uh, jednak si od seba ako krádnu nápady, ktoré sú dobré, čo je úplne logické, ale potom... hľadajú, myslím si, že tie firmy aj Apple, aj Google, aktívne spôsob ako ako z toho telefónu urobiť menej menej rušivé zariadenie a dokonca si myslím, že že Apple v tomto môže mať navrh kvôli tomu, ako ako úzko je integrovaný software a hardware. Poviem ti konkrétny príklad. Mám Uh, a presne je to niečo, presne to je spojené s, s tou zamknutou obrazovkou. Lebo mám dvojfaktorové overovanie, uh, aplikáciuné dvojfaktorové overovanie. A keď, keď používam aplikáciuné dvojfaktorové overovanie, tak na môjom androidovom telefóne, tým, že Android je um, že naprogramovaný tak, aby bol univerzálny, tak... Môj telefón nevie tej aplikácii povedať, že mám v obrazovke integrovaný snímač odtlačkov prstov. Čo znamená, že, že dojde mi notifikácia, ktorá hovorí, že táto aplikácia, že prihlásil sa do toho počítača, že potvrdím identitu aby, a odomkne sa. Ja mu poviem, že, že áno, som to ja. Otvorím si tú notifikáciu, poviem, že áno, som to ja. A na tej istej obrazovke ona mám výzve, že, že a teraz mi ešte dajú odtlačok prsta. Lebo, ten telefon, lebo tá notifikácia akože nevie. Nie, si nemôže byť istá, že ja viem okamžite na tom, v tom jednom dialogovom okne dať o prsta. V Apple to, to samozrejme vedia a tí ich dizajnéri sú dosť mudri na to, aby ti začali robiť veci typu, že ak je, to, je tento telefón v blízkosti iného Apple zariadenia a videl tvoju tvár e, cez, cez Face ID za posledných akože 30 minút, ak áno, tak ti ukážem väčšiu časť tej notifikácie, lebo je to bezpečné, lebo som si istý, že sa na mňa pozerá David. Alebo prostě je to integrované s, s týmačom otlačkou prstov, ktorý, ti začne to úsporné rozhranie používateľské v tej zamknutej obrazovky, kde naozaj musíš narábať s každým píxlom a s každou sekundou vnímania toho používateľa, tak oni vedia urobiť oveľa integrovanejší akože oveľa integrovanejšiu skúsenosť. Čiže si myslím, že budú s tým vedieť pracovať dlhodobo lepšie ako Androidy, aj keď ale, ale zase si nemyslím, že to bude nejaké akože, hlavné boisko. Hej? Lebo vlastne stále je to iba to o tom, že, že aha, viem sa pozrieť na to, čo, čo, čo tam pribudlo a proste je to užitočné bez toho, aby som ho musel chytiť do ruky. Ale koľko je to? to sú, akože 1% času, ktorú interaguješ s tým mobilom je cez obrazovku. Ale myslím si, že tam Apple vyhrá proste kvôli tomu. Ako, ako, keď si uvedomia, že to je dôležité a začnú na tom pracovať, tak tým, že... že úzko držia hardware a software, tak budú vedieť robiť s tým väčšie, akože zaujímavéjšie veci ako Android.
0: Pre mňa je to v podstate len ďalší, ja, ja tomu tak roz, rozumiem, že je to vlastne len ďalší krok k tomu ambient computingu. Jednoducho, že že nemusíš mať zariadenie, stačí ti len nejaká obrazovka a či už tá obrazovka bude niekde v miestnosti alebo ju budeš mať v oku alebo pred okom, alebo na oku ako ako šošovku, okuliare alebo alebo niečo. Jednoducho, že tie rozhrania sú presne, že prispôsobujú čím ďalej viac k tomu, aby si čo najmenej ako keby úkonom musel spraviť k tomu, aby si zistil nejakú informáciu a že v podstate budú reagovať na lokalitu, čas, teba, tvoje preferencie.
1: Áno, a tam je potom separátna debata o tom, že do aké miery chceš, aby to ďalo. Lebo, lebo v nejaký moment si, si povieš, aha, že, super, že toto už vôbec nie je invazívne, proste že už vôbec nedelím tú pozornosť medzi akože, že skutočný a virtuálny, ale, ale v ten moment, akože, ak, to, ak to bude zle, vymyslené, podchytené, tak si ti to zle a, a nevieš, či je to úplne dobré pre teba ako ľudskú bytosť, aby si bol akože 100% času prítomný v tom digitálnom svete. To je, môže robiť, ako, je možné, že to pre ľudské bytosti je proste iba zlá skúsenosť. Že naozaj, akoby, lebo, lebo si vieš predstaviť, ako keď, keď, keď ti ten, to rozhranie úplne zo takže ho prestaneš vnímať ako separátne rozhranie tak vieš tým robiť, že začneš robiť ako odporné veci, typu úplne primitívna vec, že umiestňovanie reklamy do tvojho periférneho videnia, ktoré si neuvedomíš, že tam vidíš. Hej. Hm, čak čo to neruší, tu toti beha na periférnom videní akože nejaká reklama. Opäť teraz to ako Black Mirror extrapolujem proste do extrému, ale že v tvojom periférnom videní zrazu tu na okraj tvojej pozornosti vní, akože beží reklama, ktorú nejaká časť tvojho mozgu vníma tvoja aktívna pozornosť nie. A potom ti tam príde akože notifikácia, že aha, pozrel som sa tam a zrazu tam vyskočila. Čiže um, akože je to súčasť to, toho posunu k ambientu, ale myslím si, že musím byť ako spotrebiteľe dosť opatrný, keď sa tam hýbame. M-
0: mne sa páči, že ty vo všetkom vidíš vždy to najhoršie. Áno. Veľmi sa mi to páči na tebe. Le- lebo ja-, ja nie, čiže akože vždy dostávam taký realityček. check.
1: Je-, je-, je to jedna z mojich najhorších vlastností. <laughs> Posledná vec,
0: lebo nemáme čas už na ten výskum, čiže, čiže kde bude, respektíve teraz, chceme rozprávať o jednom grafe. Ondrej, ako porozprávam poslucháčom v podcaste o grafe?
1: Môžeš im opísať os X, os Y a dopodrobne vysvetliť každú jednu, každú jednu položku na tých osiach, alebo by si mohol nájsť spôsob, akým by si mohol ukázať ten graf, o ktorom rozprávaš. Mm,
0: ale ako ich múkuje v podcaste?
1: Keby si tak vedeli pozrieť na nejakú obrazovku. A nájsť si odkaz, kde si môžu ten graf rovno otvoriť. To by bolo skvelé, keby im vieš doručiť odkaz na ten graf nejakým Ale, spôsobom. Alebo
0: obrázok toho grafu? Že alebo
1: im alebo obrá- keby im vieš poslať obrázok toho grafu, aby si ho vedeli ľahko otvoriť a našli ho na mieste, kam chodia aj tak.
0: A myslíš, že toto by sme dokázali cez nejaký newsletter napríklad?
1: Že by si im poslal e-mail?
0: Áno, áno. Automatizovanie? Že... Áno, že ten istý poslucháč, čo počúva klik, tak popri tom, ako počúva klik, tak ešte aj odoberá klik newsletter a tým pádom nedostane len to, čo sa, o čom sa rozprávame, ale že dostane ešte ďalšiu vizuálnu textovú nadstavbu nad klik. Predstav si to, že, je, že to je klik plus. Je, 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 je to vôbec možné,
1: koľko by to stálo? Je to zadarmo? To je príliš dobré na to, aby to bolo zadarmo. Čo, ano, čo, ale... by, si, čo by si musel urobiť, aby si niečo také mohol skúsiť?
0: No, no stačí ísť na
1: smevodk.sk, lonka, klikmail a, a prihlásiť sa na odber. Áno. Vždy keď to robíme, tak si, si na ten sketch Monty Python, kedy sú uprostred sketchu a vtrhne im tam akože režisér, a ktorý hovorí, že nie, nie, ja som z úradu, ktorý zastavuje príliš hlúpe veci a toto je príliš hlúpe a musíte s tým prestať. A bojím sa, vždy sa bojím, že príde ten človek. Mys-
0: myslím si, že, že stačí len pohľad do, do režie, ktorá sa chytí za hlavu, že aha, už viem, čo bude následovať. Um, to je jedno,
1: a to je jedno, lebo klik plus chceš. chceš click plus. A kde by som... Ešte, ešte raz zopakujem, kde, kde si môžem odoberať klik plus. Čiže
0: klik plus je klik newsletter. A teraz by už to oddali každé Jednoducho, choďte do popisu podcastu, kliknite na sme klikmail, klikmeil, prihláste sa na newsletter a na budúce, keď budeme rozprávať o, o grafe, tak už budete vedieť, budete ho vidieť.
1: budete vidieť ten graf, o ktorom David rozpr- nemá čas teraz rozprávať.
0: Ja, ja, ano. Uh, mus, budeme musieť končiť. Ten graf je iba o tom, že uh, vyšla štúdia Digital News Report o tom, ako je, sa správajú, uh, aké sú návyky ľudí. A teraz oni sledovali asi 43 krajín. Uh, a vy, vyšlo im to, že je to v podstate akože polovica populácie. A tam je, jeden, je, je tam že veľa zaujímavých grafov. Dáme odkaz do, do, do newslettera ale je tam jeden zaujímavý gráf, ktorý sa pozrie na to, ako trávia ľudia medzi 18 až 24 rokmi naprieč viacerými trhmi, s ktorými sociálnymi sieťami čas. A keď sa pozrieš na ten gráf, tak pred 5 rokmi tam bolo, že 80% Facebook, potom dlho, dlho nič, Instagram, Whatsapp a niečo, TikTok vtedy neexistoval. Za tých 5 rokov ten prepad toho Facebooku, stále je Facebook dominantný, Um, lebo keď používaš Messenger a tak ďalej a, a jednoducho akože si na tom Facebooku lebo, um, lebo každý tam je ale a, a druhá otázka je, že ako ho používaš tak ten, tam, tam je normálne že prepad, že akože myslím, že raz som videl ten, akože, ako Myspace padol tak toto bol, bol vyzerá veľmi podobný prepad oni tých používateľov každý mesiac alebo každý kvartál môžu vykazovať ako aktívnych ale to deklarovanie ľudí, teda to, čo ja hovorím, že používam, tak to je pomerne silné. Čiže veľa mladých každým rokom, a teda je to, že každým rokom menej a menej, až drasticky menej, hovorí, že nepoužívajú Facebook. Oni ho používajú raz do mesiaca, lebo... Neviem,
1: lebo tam čo. máš krúžok, tvoj krúžok z vysokej, proste tam má niečo. Ale... Áno, z
0: vysokej tam máš skupinu a tak, jednoducho niečo. Čiže raz do mesiaca, alebo možno trochu častejšie to použiješ, ale vnímaš to ako, že zlo. Jednoducho, že ste, chceš to od, od, nechceš na to myslieť. Tak,
1: alebo ešte inak, že nikdy si nespomenieš, že chcem ísť na Facebook. Je taká tá zvyková vec, ktorú majú ľudia, možno moje generácie. Že, aha, že, že, že sadl som mi započítať k telefonu a proste si otvorím Facebook, tak akože to zjavne tie, tie deti, akože deti mladý dospelí. vôbec už nemajú.
0: Vieš, že máme kolegov od
1: 18-24? Viem. A viem, že to nie sú deti. Sú to naozaj mladí, dospelí, profesionáli, mileniáli, postmileniáli. Už sú
0: postmileniáli? To je niečo nové? To mi potom vysvetlíš v budúcom kliku, lebo teraz už nemáme čas.
1: Nemáme čas. Alebo sa dočítate aj v klik plus newslettery, Ktorý musí o tobe na slobodka sklomka klikmail. A to je na tentokrát všetko. Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihláseného odoberania sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii, na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty, Spotify, alebo všade tam, kde sa dajú odoberať dobré podcasty. Všetky diely a odkazy na témy, o ktorej govoríme, najdete adrese sme.sk, sme.sk lomka Klik.
0: A môžete odoberať tie naše newsletter. O jednom sme, O jednom ste už možno počuli. <laughs> párkrát toto klik. Tak rozmýšľam, že keby sme zrátali, koľkokrát promujeme klik newsletter, na ktorý sa stále neprihlasujú všetci eh, eh, poslucháči. Tak o koľko viac správ by sme mohli povedať. Nepočítaj to. Nepočítam to. Dobre, a nepočítajte to ani vy, ale chodite sa prihlásiť na click uh, newsletter na svedka je Klikmail. A chcete herný newsletter, nájdete ho na hernyupdate.sk, chodí každý štvrtok a potom, uh, ak máte záujem ešte o iné uh, mediálne newsletter alebo technologické newsletter, alebo newsletter s prehľadom. Uh, očakávaného diania. očakávaného diania chodíte na Davidkom. Ak sa vám podcast páči, hodnotíte ho svojej aplikácii. Ak nám chcete poslať nejakú pripomienku, tak pokojne nám píšte na klik zavinačsme.sk, prípadne sa pridajte do našej Discord komunity, Twitter komunity, Facebook podcastového klubu a tam s nami môžete diskutovať.
1: Odkazy nájdete opäť v newsletteri alebo v popiske podcastu.
0: Na tvorbe podcastu klik sa podieľala aj Janka Maťkova a Adam Blaško. Moje meno je David Tvrdan. Ja
1: som Hradelý Ďakujem.